0: Když v pátek 20. února 1948 podávali demokratičtí ministři demisy do rukou prezidenta republiky, předseda vlády Klement Gottwald byl o jejich rozhodnutí informován dříve, než mu to ministři oficiálně oznámili. Tím, kdo komunistům zprostředkovával s předstihem informace ze zákulisí jednání demokratických politiků, byl agent státní bezpečnosti V101. Jeho skutečné jméno bylo Valerij Sergejevič Velinský. Za první republiky psal pro Lidové noviny, za protektorátu patřil k takzvaným aktivistickým novinářům podporujícím nacistickou okupační zprávu. A po válce a po únoru 48 to už řekne historik Petr Blažek. Ve studiu spolu s ním je a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Speciál portrétu k 75. výročí února 48.
0: Blažka, vítám ve studiu. Petře, hezký den. Hezký den. Předpokládám, že nikdo se rovnou nerodí jako agent, že každý má určitě nějaký svůj osobní
2: příběh. Jaké jsou ty začátky Valerie Velinského? Valery Velinský je velmi zajímavá postava. Přišel do Československa se svým otcem, který byl vynikající znalec ruské literatury. On se zaměřoval zejména na středověkou literaturu, ale vzhledem k tomu, že na Masarykově univerzitě která vznikla na počátku První republiky. Dostal za úkol vybudovat celou katedru rusistiky, tak se zaměřoval i později zejména na modernější literaturu, ale hledal v ní stopy právě té staré ruské literatury. I díky otci se dostalo Valerii Velinskému vynikající vzdělání, jak ukázala autorka jeho vynikající biografie Ana Hůčová. On se ve skutečnosti narodil v roce 1901 ve všech téměř životopisech je rok narození 1903. Patrně to bylo kvůli tomu, aby mohl s otcem bez problémů přijet do Československa. On se dostal do Československa jako údajně neplnoletý a díky tomu nemusel mít patrně takové zdlouhavé přijímací procedury. Přijel v takové velké vlně ruské emigrace která prchala před bolševickým morem. Ta jejich cesta nebyla úplně přímočará. Oni zamířili přes Bulharsko do Československa. Valery Velínský studoval už v Rusku právnickou fakultu. Tu potom dokončil v Praze v roce 1927. Poté se připravoval k habilitaci a zároveň zahájil svoji velkou publicistickou dráhu. Byla velmi Významná, zejména ve 30. letech, on vychrlil vlastně celou řadu knih, které se zaměřovaly jednak na situaci v tehdejším sovětském svazu. Zabýval se tedy okolnostmi bolševické revoluce a politickým vývojem v bolševickém Rusku. Potom se zabýval literaturou, zejména katolickou, českou. Jeho takovými oblíbenci byl zejména Jaroslav Durych a Jakub Deml, Publikoval také humoristický román později, zabýval se také, bych řekl, svým vztahem v Československu a také k katolické církvi obecně. On se stal velmi přesvědčeným unionistou, byl dost výjimkou mezi svými pravoslavnými přáteli, byl přesvědčen, že pravoslaví by čekala lepší budoucnost, kdyby došlo k sjednocení s katolickou Církví, myšleno tedy římskokatolickou nebo řecko-katolickou. Nebyl to, myslím, tak, jak říká Martin Putna v jedné ze svých knih velký obdiv k západu. Já si myslím, že to bylo daleko složitější, když si čtete ty jednotlivé knihy, tak vidíte, že možná ty kořeny jsou spíše v představě takové ruské univerzální církve a vlivu ruské kultury směrem k Evropě je to vlastně docela zajímavé číst tady ty úvahy v současnosti, kdy se ve velmi pokroucené podobě některé z těch tezí vlastně objevují i v té ruské vládní propagandě. Vy jste říkal, že v roce 1927 ukončil studia na právnické
0: fakultě od 30. let, tedy pilně publikoval a my teď můžeme propojit jednak velinského publikování. Ocitujeme si z knížky Rus se dívá na ČSR, která vyšla v roce 1931 a propojíme si to s tím, co jste vlastně už zmiňoval, to byl ten jeho příchod ve 20. letech do Československa. Velinský v té knížce totiž popisuje, jak se lidé, kteří ještě v té době v Československu nebyli Měno Rusové, jak se dívali na Československo.
1: Čechy byli snem všech emigrantů. Tehdy se již říkalo Československo a vědělo se, že Slováci jsou též Češi, ale takoví, kteří žili v Maďarsku. Bylo známo, že Československo je čistě slovanskou zemí, která se osvobodila od německé poroby. Proto všichni Češi mluví dokonale německy. Obecnou pravdou bylo, že Češi jsou úžasnými rusofily, umožňujícími studia ruským studentům. Největším rusofilem je doktor Kramář. Profesor Pogodin se v bělehradském ruském deníku zabýval úkolem zbavit doktora Beneše ministerského křesla a chtěl na jeho místo dosadit Kramáře. Celkem mě to nezajímalo, ale Kramářovi jsem to ze srdce přál, když je tak hodný. Také panovalo přesvědčení, že Masaryk, jakmile se Rusko osvobodí, i hned dosadí na český trůn nějakého nezaměstnaného ruského prince. Jelikož jsem nemiloval velkoknížete Cyrila, který se v té době prohlásil za hlavu bývalé carské rodiny, myslel jsem si, že by bylo dobře, kdyby si ho sebrali Češi.
0: My se tady točko trochu smějeme, vy jste Petře upozorňoval, že Valery Viliňský byl zkrátka i dobrý spisovatel.
2: Myslím si, že byl výborný stylista. Zajímavé je, že vládnul velmi dobře nejenom rusky, ale také česky, psal sám, což je si myslím docela unikátní. Není zase tolik lidí, kteří přišli z Ruska v období první republiky a takhle se dokázali zžít s československým nebo s českým prostředím. On se také zabýval velmi polském, takže publikoval také v polštině. Je to člověk, který možná právě kvůli těm stylistickým schopnostem byl vybrán, aby v polovině 30. let přišel do služe předsednictva ministerské rady, byl odborovým radou tiskového odboru a věnoval se práci, dá se říct, ve vládních novinách. Jednak to byl Slovenský východ a později také vládní list pražské noviny. Současně také publikoval v katolickém tisku, v podstatě ve všech významnějších periodikách najdeme jeho články, v té době ho také kritizuje například Peroutkova přítomnost a obvinuje ho z toho, že má určité sympatie ke konceptu stavovského státu, k italskému fašismu, což možná také vysvětluje jeho válečné angažmá. A k tomu se dostáváme už teď. My si ocitujeme
0: ze životopisu Valerie Velinského, který napsali pracovníci ministerstva vnitra v době, kdy prověřovali činnost bývalých orgánů Zemského odboru bezpečnosti. To bylo v květnu roku 1964. A o Velinském se tam píše následující.
1: Do roku 1938 se stýkal s lidoveckými kruhy a s agrárním předákem na Moravě Stoupalem. Byl důvěrným přítelem ředitele Orbisu Bedřicha Rudla, o němž tvrdil, že byl agentem Intelligent Service a později horlivým nacistou. V roce 1939 byl ve styku se zpravodajem Deutsches byro Karlem Anzorgem. Podle záznamu zaslaného v roce 1940 policejním ředitelstvím v Praze gestapu byl Vilinský členem Združení zahraničních dopisovatelů v protektorátu Čechy a Morava. V roce 1940 se měl účastnit zájezdu protektorátních novinářů na západní val. Vilinsky byl v podezření, že za okupace pracoval jako placený agent gestapa. Tyto informace o něm získala Československá emigrační vláda v Londýně. Je veden v seznamu, který vypracovala ilegální organizace Balabán Mašín Morávek. Konkrétní důkazy se však v dokumentech nenacházejí. Podle výpovědi jeho služebné byl v červenci 1942 zatčen gestapem a téhož propuštěn. Pro jeho nejasnou okupační minulost bylo proti němu vedeno trestní řízení, které však bylo pro nedostatek důkazů zastaveno.
0: Petře, z toho, co jsme teďko slyšeli, napadá mě, že by měl mít Valery Vilinský po konci války v Praze asi docela
2: problémy. Určitě by to bylo na místě celá řada Jeho přátel z ruské emigrace byla zatčená, často bez jakéhokoliv úředního dokumentu a unesena do sovětského svazu. Někteří skončili v Gulagu, nevrátili se nikdy. Valery Vylínský měl být také vyšetřován smrští, ale nakonec v Praze zůstal. Můžeme se jenom dohadovat, že zatím už nebyla snaha té nové komunistické moci, která se postupně vytvářela, už na počátku té nové éry po roce 1945 využít ho jako svého spolupracovníka. Nemáme k tomu žádné doklady. Jisté je, že sám Vilínský opakovaně se měl zmiňovat o tom, že měl být snad stále občanem Sovětského svazu, což je vlastně velmi zvláštní a spíš bych řekl, že tím možná jenom naznačoval, že má velmi pestré a možná užitečné kontakty, Spolupráce se státní bezpečností je doložená teprve od roku 1946. On byl získán velmi vlivnými představiteli státní bezpečnosti. Oba dva nakonec skončili velmi špatně. Byl to Bedřich Pokorný a Jindřich Veselý. V té době byl Vilínský již na ministerstvu vnitřního obchodu, kde působil sekretariátu Ivana Pietora jako šéf jeho kabinetu. Dostal se tedy na místo, které patřilo demokratické straně v rámci vlády Národní fronty. Slovenští demokraté, kteří vyhráli volby na Slovensku, neměli v Praze zase příliš mnoho kontaktů. Možná je to ten důvod, proč si vybrali Vilínského, který měl velmi dobré kontakty na katolickou církev. Vilínský se na této pozici dostával k velmi zajímavým informacím nejenom z ústředí demokratické strany, ale i z komunikace této politické strany s dalšími politickými subjekty, které v únoru 1948 se rozhodly už dál nesnášet trpce, řekněme, příkoří ze strany komunistické. Výsledek byl ovšem tragický. Pro ty politické strany nepřipravený souboj dopadl velmi špatně. Často se uvádí, že Valerij Vlínský v únoru 1948 měl být hlavním tajným spolupracovníkem. Tehdy měl krycí jméno V101. Existuje celá řada zpráv, které podával ovšem už také z podzimu 1947, kde se odehrál takový malý řekněme, převrat na Slovensku, kdy demokratická strana byla vlastně tou komunistickou stranou vytlačená z té hlavní dominující pozice na Slovensku v souvislosti s údajným spiknutím ludáků s některými představiteli demokratické strany. Valery Vilínský v únoru 1948 měl podávat zprávy způsobem, který ukazuje, že byl skutečně velmi aktivním spolupracovníkem, měl podávat zprávy nejen písemné a na schůzkách, ale podávat i také telefonicky v podstatě, je doložená řada záznamů, kdy vilínský okamžitě po té, co je účastné nějakému jednání, volá představitelům státní bezpečnosti, kteří ho přímo řídí. A ti potom okamžitě připisují zprávy, které dostaly a posílají je vedení komunistické strany. Jak tyhle zprávy vypadaly, to si teď můžeme poslechnout.
0: 21. února 1948, tedy v době, kdy už demokratičtí ministři podali demisi a čekají na to, jak prezident s touto demisí naloží, tak Velinský hlásí.
1: V101 sdělil, že než byla vláda vehnána do krize, byli Šrámek i Zenkl přesvědčeni, že krize nepotrvá déle než dva dny a mělo jí být využito jako nátlaku na Gotwalda a Noska k povolnosti v zásadních věcech, o kterých se s komunisty nemohli dohodnout. Šrámek, který prý je hlavním iniciátorem, že věci byly hnány do krajnosti, tak jednal proto, poněvadž je v poslední době vinou postupující arteriosklerózy velmi nedůtklivý a nesnášenlivý. A několikrát byl osobně dotčen výroky komunistických ministrů, například Čepičky i samotného předsedy vlády Gotwalda. Včerejší prohlášení KSČ a dnešní manifestace způsobila mezi vedoucími pravicovými osobnostmi velký zmatek. Tento vývoj událostí nečekali, očekávali od svého postupu docela jiný výsledek. Pravicoví politici se domnívají, že požadavek komunistů, aby se odstoupivší ministři už nevrátili do vlády, je přílišný a v demokracii nemožný a že není míněn vážně. Obzvláště národní socialisté jsou mínění, že prezident nikdy nepřipustí, aby byl připraven o své nejlepší spolupracovníky drtinu a rybku a také šrámka prýbude jako svého dlouholetého oddaného spolupracovníka chránit. Posloucháte speciál portrétů neznámé tváře února 48. Příběhy aktérů komunistického převratu, kteří před 75 lety byli ve stínu mocných, ale nemělo by se na ně zapomenout. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A dnešní portréty věnuje historik Petr Blažek Valerii Vilinskému, agentovi Vesto 1, který státní bezpečnosti v únoru 1948 přinášel spoustu zajímavých informací o tom, co se děje uvnitř demokratických stran. Ostatně ta ukázka, kterou jste před chvilkou slyšeli, ta toho byla dokladem. Než se Petra Blaška zeptám na následující, zajímá mě totiž, jestli po únoru 48 ten význam agenta V101 přeci jen trochu neopadal, tak si můžeme ocitovat opět tedy z materiálu státní bezpečnosti. Později byla spolupráce s Valeriem Vilinským vyhodnocena v takovém velmi zajímavém textu. Pojďme si z něj ocitovat, aspoň se dozvíme, je to takový pelmel všeho možného, co se podařilo státní bezpečnosti o svém agentovi zjistit.
1: Jí jmenovaný byl získán ke spolupráci v roce 1946, na jakém základě se ve svazku neuvádí. Pracoval v problematice dopravy. Na schůzkách se choval sebevědomně. Nebyl správně řízen řídícím orgánem. Žádal na vydržování přepichového bytu vysoké částky peněz. Zprávy, které předával ústně, písemně a telefonem, byly hodnoceny jako pravdivé. Řídící orgánové několikrát jej jmenovanému nalezli zaměstnání. Podával zprávy, které byly alibistické a na jejich základě nebyla provedena realizace. Měl známosti na různých součástech ministerstva vnitra, které využíval ke svému prospěchu. Byl také zjištěn intimní styk se ženou, která byla jeho bývalým řídícím orgánem. Zprávy, které předával písemně, pro něj psala jeho manželka. Neoficiálně oznámil řídícímu orgánu, že je občanem Sovětského svazu. Ve svazku se nachází podezření, že dubluje pro německou rozvědku. Neměl důvěru řídících orgánů a byl dále rozpracován jako objekt. Během styku bylo vydáno za pohoštění do akce a na odměny celkem 27 510 korun staré měny a 25 korun československých.
0: Tak, Petře, pochopil jsem, že to je takový průřez celým tím životem agenta V101 v době, kdy se o něj státní bezpečnost starala. Jaký tedy byl jeho význam po únoru 1948?
2: Tu zprávu, kterou jsme slyšeli, vytvořila komise, která měla za úkol skartovat svazek v roce 1984. Stalo se to deset let poté, kdy k tomu mělo dojít podle původního plánu, ten měl být zničen v roce 74, Komise zasedla, pročetla celý obrovský spis, měl mít snad osm dílů, takže jednalo se skutečně o velký soubor dokumentů a vytvořila tady tu zprávu, moci nedala práci, bych řekl, s nějakými velkými podrobnostmi, bych tam některé uvedla, některé pikantní tedy a nakonec velkou většinu toho svazku zničila, přestože řekla, že závěr je takový, že by ten svazek měl být zachován. Takže je tam takový zvláštní paradox. Myslím si, že ale určitá nejednoznačnost, která v té spolupráci z těch dokumentů pro tu komisi vyplynula, že byla uvedená správně, nutno říct, že Vilínský si žil nad poměry, což vyvolávalo podle zpráv, které jsou zachované, mezi jeho spolupracovníky už na tom ministerstvu dopravy podezření, že musí být spolupracovníkem státní bezpečnosti. Pietra dokonce jako ministra dopravy někteří upozorňovali na to, že je Valerij Vilínský nedůvěryhodný a on je odbýval s tím, že to je jeho důležitý spolupracovník a patrně zřejmě Vilínský hrál určitou dvojí hru. Jisté je, že na té spolupráci se podepsala samozřejmě ta samotná únorová prohra demokratických politiků, protože Velínský byl vyakčněn z ministerstva dopravy. Příslušníci STB, jak jsme slyšeli, mu potom sehnali několikrát zaměstnání, mimochodem jako první dostal na ministerstvu zahraničního obchodu, kde to dostal pokynem od Jindřicha Veselého Rudolf Margolius, tak získal místo přednostny dopravního oddělení. Poté přišel na ministerstvo unifikací jako přednosta legislativy, později tam byl přednostou správního odboru, poté pracoval na ministerstvu zahraničních věcí, tam byl až do roku 1953, potom vlastně se udržel ve státní správě, byť postupně klesal. Myslím si, že to bylo dané také tím, že jeho význam jako zdroje přestal být zajímavý, byť existuje řada dokumentů, které ukazují, že byl ukolován potom, dokonce třeba ke slovenským komunistům, k novomeskému Husákovi, ale zároveň také ke katolickým představitelům, dokonce měl usilovat Vylínský, aby byl vyslán jako agent do Vatikánu. Státní bezpečnost mu příliš nedůvěřovala, takže zůstal v Československu, byť zledem k tomu, že asi toho věděl mnoho o kontaktech na ministerstvu vnitra únoru 1948, mu nechávali vždycky docela relativně lukrativní místo v té státní zprávě, tak nakonec v roce 1954 55 začal takový velký obrát myslím v tom, že ho začali podezřívat, že spolupracuje se západněmeckou rozvědkou. A je možné, že tady to podezření potom vedlo k jeho tragickému konci, kdy skončil sebevraždou. Ta nedůvěra státní bezpečnosti a vůbec obecně komunistické strany Kvilinskému byla taková, že mu ani nedovolili přes jeho opakované žádosti, aby se stal členem komunistické strany a nutno říct, že na straně druhé ho alespoň formálně zavázali, protože zjistili, že vlastně neexistuje žádný závazek z toho roku 46, že to všechno asi byla nějaká ústní domluva, takže nakonec v roce 1951 podepsal spolupráci se státní bezpečností v situaci, kdy vlastně ta hvězda spolupracovníka velmi pohasla. Jenom dodám, že k té sebevraždě zastřelením došlo
0: 10. května 1955 Velinskému v té době nebylo ani 54 roků. Na závěr jsme si nechali ukázku z knížky Ane Hlučové, která vyšla v roce 2011 v Německu, jmenuje se Jeden Rus v Československu a autorka, která velmi detailně rozebírá literární práci Vladimíra Velinského, tak si všimla takového zajímavého osobnostního rysu jeho poměrně velké sebejistoty. Tak tedy na závěr takový, řekněme, soud, a nehulčové o tom, kým možná byl nebo jaký možná byl Valery Velinský.
1: Jeho velká sebejistota je paterná z udavačských zpráv. Mohla ho vést k přesvědčení, že má své činy stále pod kontrolou, jinak by těžko mohl pracovat pro obě strany, jak v protektorátu, tak za komunismu. V jeho románu Mařenka chce jinou vládu je řešení konfliktu založeno na myšlence, že zásah jediného novináře může svrhnout celou vládu. Jakou roli hrají intriky jednotlivců ve společenských a politických otřesech? Jaký je vztah mezi banalitou a vizí? Nebo je to všechno jen hra, za kterou přinejmenším Vilinský zaplatí životem? Navzdory špatné výchozí pozici neznámého a nemajetného exulanta se mu podaří vypracovat se až do nejvyšších církevních a politických kruhů, stýkat se s lidmi v centrále gestapa A nakonec se během podzimu 1947 a jara 1948 stát nejdůležitějším agentem státní bezpečnosti. Co zůstává nejasné, kromě viditelné touhy pomoci a romantického obdivu k síle a rytířství, je jeho motivace. Neboť za jeho činy není žádný náznak vize, která předtím charakterizovala jeho unionistické angažmá.
0: To byla poslední ukázka dnešních portrétů, které připravil historik Petr Blažek Petře Děku a naslyšenou. naslyšenou. Ukázky přečetl David Schneider. Technicky spolupracovali mistři zvuku Jiří Benák a Jitka Procházková a s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se loučí i David Hertl.